0: قد ألحق ألحقه بكتابه السنن وهذا الكتاب من الكتب النفيسه في هذا الباب وذلك لقله عبارته مع ما من المعاني جزلة مثيلة في هذا الباب والكلام على العلل وقواعده وكلام العلماء فيه مما يقول جدا وذلك لأنه لا يزمد على قواعد معينة وإنما على قرائنا يستنبطها على علمه أكثر هذه القواعد وهذه القرائن يذكرها العلماء من جهه التطبيق والعمل لا من جهه النص ولهذا كان التصنيف في ابواب العلل من اعز التصانيف واقلها كمالا والائمه علي رحمه الله تعالى الاوائل صنفوا في ذلك تصنيفات متعدده واكثرها في باب نقد الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من باب التفعيل وذكر القرائن والترجيحات والوجوه ونحو ذلك وانما هو على سبيل العمل في تعليل الاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستنبط منها الناظر مناهجهم لهذا كان باب العلل لا يمكن ان يجمع في كتاب معين وذلك ان مسائل التي تكلم عليه العلماء لم تقيد في باب في باب معين او على قواعد معينه وذلك ان العلل من جهه الاصل تخالف التقعيد وذلك انها تعتمد على قرائن وترجيحات واستنباطات ويميل العلماء في باب التعليل الى الذوق والحس وذلك لقوه ادراكهم وسبرهم للمرويات ومعرفتهم للبلدان وكذلك للفقهيات المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم بمناهج البلدان سواء من المكسيين والمدنيين والشاميين والمصريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم من فقهاء الصحابه والتابعين واتباعه لهذا انتاز العلماء عليهم رحمه الله تعالى لجمعهم بين هذه العلوم كلها التي تعين وتساعد طالب العلم وكذلك الناقد في تمييز الحديث صحيحه وضعيفه ولهذا يذكر العلماء عليهم رحمه الله انه ينبغي للناقد ان يعني يتوفر فيه جميع شروط الاهليه في سائر العلوم حتى يكمل في باب النقد وبقدر ما ينقص فيه العلم في هذه الابواب ينقص فيه ينقص فيه الكمال في النقد ومعرفه العلل في الاحاديث وهذا ما يتعذر وجوده عند عند المتاخرين وكلامه على ذلك وضرب الامثله عليه ما يطول جدا ولكن لنا وقفات متعدده في كلام المصنف عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلل ونشير الى جمله من الامثله التي تبين للسامع مقاصد المصنف عليه رحمه الله ولسأب في بيان الفاظ المصنف والتدليل على كل موضع منها ما يطول جدا ولا يمكن ان يتكلم عليه بخمسه مجالس بل اضعافها ومن نظر الى كلام الحافظ الرجب عليه رحمه الله في كتابه شرح علل الترمذي وجد ذلك ظاهرا كيف ان الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله لم يكثر من ضرب الامثله في كل المواضع حتى يتبين للقارئ مقاصد الترمذي عليه رحمه الله ومقاصد العلم وعلى كل ال... فشرح الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله هو افضل شروح العلل على الاطلاق وذلك لإمامة هذا الامام وجلالة قدره وعلو كعبه وشرقه في باب العلل وقوة بصره وجمعه لكثير من وجمعه لكثير من ابواب العلم في ابواب التفسير والفقه والتعريب وكذلك اللغه والتفسير وغير ذلك ومن نظر في كتبه وجد هذا وجد هذا ظاهرا الكلام على مناهج العلماء عليهم رحمه الله يقتضي كبرا لمصنفاتهم ومعرفه لمناهجهم في النقل والتعريف، والعلماء يتكلمون على الاحاديث ويتكلمون على المرويات ويتكلمون على مسائل الفقه ويتداخل هذه المسائل في ابواب في أبواب التعليل وبينها تنازع. فكلام العلماء منثور في أبواب التاريخ وأبواب السير وأبواب التفسير وغير ذلك ومن أراد أن يلتمس هذه المناهج فعليه بصبر هذه المرويات. ولا يوجد مصنف بعينه جمع فيه العلماء مسائل التعليل وقرائنه والقواعد فيه في باب معين وإنما هو منثور لهذا عز عند المتأخرين وجوده وذلك أن المرجع فيه هو التمكن في علوم الشريعة في كلها. فالإمام أحمد عليه رحمة الله هو إمام في الرجال وإمام في التفسير وإمام في العربية وفي الفقه وفي كذلك الأصول وفي وقواعده وهذه الإمامة تجلت في نقده للأحاديث حديث والمرويات وهذا أيضا كما أنه في الإمام احمد عليه رحمة الله كذلك في أقرانه من عمة النقل والتعنيف كالي بن المديني ويحيى أبن معين وما كان قبل الإمام أحمد عليه رحمة الله كعبد الرحمن أبن مهدي وشعبة وسفيان ومن كان بعد الامام المت... الامام احمد عليه رحمه الله من ائمه الاسلام أن النقاد كالامام البخاري والامام مسلم والسرمدي وابي داود وهؤلاء من طبقه ومن جاء بعدهم من الائمه كالامام النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من ائمه ائمه الاسلام. ومن نظر الى تباين هؤلاء الائمه من جهه البلدان ومن جهه التمكن كذلك في ابواب العلوم وجد تباينهم بقدر بقدر تمكنهم من شائر علوم الشريعه. وذلك أن المرجع في أبواب التعليل كما ذكرنا إلى القرائن، والقرائن هذه لا يمكن أن تقيد، وذلك أن هذه القرائن هي مضادة للتقعيد، والتقعيد مضاد للقرائن، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يضع قاعدة معينة لباب من الأبواب، لا بد أن ينظر إلى الجانب الأغلب، والجانب الأغلب لا يمكن للإنسان أن يقيده، ولا يوجد ولا يجد أغلب في هذه المسألة، وهذا وهذا مضطرد في سائل أنواع العلل انواع العلل على الاطلاق لا يمكن ان يوجد فيه قاعده مطرده بكل حال فلا, فلا يمكن ان يوصف الثقه بان حديثه صحيح على الاطلاق ولا يمكن ان يوصف الضعيف بان حديثه ضعيف على الاطلاق ولا يمكن ان يرد الحديث المنقطع لانقطاعه كذلك المدلس ورد مرويته لانه مدلس وغير ذلك كذلك ايضا في ابواب التفرد وهو من اقوى القرائن على التعليل عند العلماء عن رحمه الله وصلى وفي ذلك المصلى ما ينبغي لطالب العلم لكي يتبصر في هذا العلم أمور متعددة قد أشار إليها العلماء في كثير من المواضع ومجملها أنه ينبغي لطالب العلم حتى يتمكن في هذا الباب أن يضرب بسهم في كل باب من أبواب الشريعة في أبواب الفقه ويظهر هذا جليا لطالب العلم أن يكون على بينة بمعرفة الأدلة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وكذلك معرفة طبقات الأخبار التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيات ما يميز فيه طالب العلم بين أعلام المسائل ومشهورها والأحكام الظاهرة والكليات وكذلك فروع الإسلام والمسائل الدقيقة وما عمله النبي عليه الصلاة والسلام في سبره وما هو على وجه الاختصاص يتميز به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره وكذلك يميز فيه من ينقل هذا الفقه وهذه المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف الاختصاص بقربه النبي عليه الصلاه والسلام من الصحابه واكثرهم ملازمه له وتاثيرا به، فالفقهيات تختلف فيها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعقود والانكحه، ومنها بالحدود، ومنها ما يتعلق بسنن النبي عليه الصلاه والسلام وترحاله وغزواته وجهاده، ومنها ما يتعلق بإقامة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مما يشهده سائر الناس، هذا يتباين ومن جهة نقله لا يستوي أن نقل في هذا الباب على طريقة معينة، وإنما يتباين الناس في ذلك بحسب قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان طالب العلم يعرف ويدرك هذه المسائل وأصولها ومعرفة الأعلام وأصول الكلية والأحكام، يستطيع طالب العلم حينئذ أن يميز بين الفرض المردود والفرض المقبول، وكذلك ما يقبل من ذات الراوي وما لا يقبل منه. بحسب اختصاصه وقربي وهذا لا يمكن ان يتحقق الانسان الا ان يعرف الفقه وطبقاته ودرجاته، وما يرثه العلماء الاخبار اذا تبردوا فيها باعتبار انها من المسائل الظاهره التي لا يمكن ان يتبرد بها راي واحد، مما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك يعرف ما تعم به البلوى، لا تعم به البلوى عن عن في احوال الناس في المدينه او في مكه او في سائر البلدان. كذلك يعلم ان احوال النبي عليه الصلاه والسلام منها ما يغلب ان يعرفه اهل بلد عن غيره باعتبار انهم خالطوا هذا العمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ادرى الناس به، فعمل المدينه يتباين الناس فيه ولكن ثمه جانب يغلب على اهل المدينه انهم ادرى الناس به كاحوال النبي عليه الصلاه والسلام في بيعه وشرائه وكذلك صاع النبي عليه الصلاه والسلام وامده، ففي الغالب احوال المعاملات والبيوع إذا رواها عن المدينة ومعلمة نفس بها كذلك فق الأفراد منهم أولى من فقه المتقدمين من غيرهم وذلك باعتبار الاقتصاص وهذا لا يمكن أن يتحصل الإنسان ويبركه إلا بمعرفة أبواب الفقه على وجه العموم ومعرفة ما يقول به هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله ومساله التعليل والنظر إلى مذاهب الصحابة عليهم رضى الله تعالى وفقه هؤلاء وعلاقته بأبواب التعليل ان طالب العلم اذا روي في خبر من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه الثقات ويكون هذا المضمون الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يسديه احد فقهاء الصحابه والمسائل المشهوره يستفيد طالب العلم نقدا لهذا المثل بان هذا الحكم الشرعي لم يقل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بخلافه كذلك الفتيا عن التابعين واتباعهم وهذا لا يمكن ان تحصل الانسان حتى يتمكن في البق كذلك في سائر الابواب من معرفه التاريخ والسير والمغازي وغير ذلك ينبغي الانسان ان يتبصر فيها ويعرف احوال البلدان من دخل هذا البلد وممن لم يدخله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من التابعين وطول مكتهم وكذلك طريقه سهر البلد في المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اختصاص اهل البلد بعلم دون علم ومعلوم ان اهل العراق وكذلك الشام في الغالب انهم اهل عنايه بالسير والمغازي بخلاف غيرهم. واهل الحجاز يعتنون بابواب الاحكام، وهذا اذا انفرد اهل الشام والعراق في ابواب السير والمغازي يقدمون على غيرهم باعتبار عنايتهم بهذا الباب، وهذا لا يمكن ان يعرفه طالب العلم بقواعد يعطى وينقل حتى يعرف مناهج هؤلاء العلماء ويكون من اهل الاختصاص في ابواب السير. فاذا كان من اهل التمكن في هذا الباب وسبر المرويات وعرف طريقه هؤلاء الائمه وميز هؤلاء خرج عن التقليد في هذا والاخذ بالظاهر الى اعمال القرائم التي لا يستطيع ان يعبر عنها، وهذا كما انه في ابواب الفقهيات وابواب السير والمغازي، كذلك في سائر احكام في مساله في مسائل التفسير واحكامها والمرويات في ذلك واهل اختصاص فيه، ومعلوم ان التفسير يعتمد على العربيه، وثمه قرائن على ترجحه فراون على غيره باعتبار سلامه لساني وكونه من اهل الحجازي أم لم ام لم يكن منهم، ومعلوم ان اسلم الطبقة الأولى والطبقة الثانية بل أسلم الطبقات كلها لغة ولم يدخلها النحل إلا متأخرا أهل الحجاز مكة والمدينة بخلاف غيره وهذا لا تعلق في باب في حال ورود تفسير أو مروي على أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الخلاف أنه يقدم أهل الحجاز في حال الخلاف على غيرهم وإن كان غيرهم من أهل من أهل الإمامة ولا يرجع في ذلك ولا يرجع في ذلك إلى جلالة قدر الراوي فإن القرين بسلامة اللسان خليقة أولى من تعلم اللغة ومعرفة قواعدها، ولهذا من نظر إلى الأئمة من أئمة العربية والنحو والأدب وجد أنهم من الأعاجم، وكذلك من نظر إلى عقائدهم وجد أن كثيرا منهم قد وقعوا في البدع، لتأويل كلام الله عز وجل في أسمائه وصفاته على غير ظاهرها، وكذلك تكييدها أو أو في شيء من التأويل ونحو ذلك، فما ما بلغوا فيه من من البلاغة ومعرفة أسرار اللغة ونحو ذلك مما يفوقهم العربي القح ممن هو في طبقتهم من أهل من أهل العربية سليقة وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه وأن العلماء حتى لو لم يصنفوا في أبواب العربية لا يعني قصورا في ذلك بل أنه لا حاجة إلى التأليف في ذلك من نظر إلى أئمة علم رحمة الله كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم هؤلاء أئمة اخذوا العربيه سليقه ويتكلمون بها ولا يركنون الى قواعد ومن نظر الى الذين دخلتهم العجمة او كانوا عجما اصلا ثم ثم دخلوا في ارادوا تعلم العربيه وصنفوا في ذلك وابدعوا ولكن لسان الامام احمد عليه رحمه الله افضح من هؤلاء لانه لم يلحن اصلا ولم يرى ان ثمه حاجه الكلام في العربيه وكثير من يحتج من اهل البدع والاهواء الذين اولوا صفات الله سبحانه وتعالى أن أئمة العربية هم الذين قالوا بذلك ومن نظر إلى هؤلاء الأئمة وجد أنهم دخلاء عن العربية أصلاً وإنما أخذوها تعلماً وما أخذوها سليقة، وهذا ما يثير طالب العلم في أبواب الترجيح في أبواب العلل وغيرها ومما ينبغي لطالب العلم أن يلم به من هذه الأبواب كما تقدم الإشارة إليه في أبواب الفقه أن يلم أيضاً بمعرفة, بمعرفة طبقات الرواة. ومعرفة طبقات الرواة لا يمكن ان يتحقق الانسان حتى يعرف التاريخ ومعرفة التاريخ يركن اليها طالب العلم ان يستقرئ احوال البلدان ومعرفة الانساب ومعرفة طبقاتهم وكذلك من كان فيها من الشيوخ ومن صاحبهم ولازمهم من اصحابهم وقدر الملازمة ومن اتى اليها ومن اتى اليها مارا ومن اتى اليها سكنة وان سكنها كم سكنها ونحو ذلك هذا كله يحتاج اليه طالب العلم فانه يعينه ويفيده ويفيده في ابواب في ابواب التعليم. الائمه عليهم رحمه الله تحقق فيهم ذلك كله وزياده باعتبار انهم قد عاينوا الرواه وسبروا المرويات فلم يحتاجوا فلم يحتاجوا الى سبر الكتب في التاريخ فهم قد ادركوا الشيوخ ونظروا اليهم ورحلوا الى البلدان واما الاعصار المتاخره فانهم ما جاءوا الا الا بعد تدوين الكتب وقرار العصور وتغير احوال الناس وطرائقهم في التدريس والتعليم فكان ثمه فجوه بين هؤلاء وهؤلاء فكان حينئذ التقصير في ابواب في ابواب العلل وبهذا اذا ادرك الانسان ذلك وجد ألبون الشافع بين المتاخرين وبين المتقدمين في ادراك في, أدراك في إدراك العلل وان اولئك الائمه رحمه الله ينبغي لطالب العلم ان يقف عند كلامه موقف المتامل المتفحص لهذا الكلام، وان لا يرده لاول وهلة وان عارض شيئا من القواعد التي قد ادركها او تعلمها ودرسها، وان كانت يرى وان كانت مما يرى انها قويه وظاهره وقال بها العلماء، ينبغي ان يقف عندها طويلا ويتامل وينظر، وان كانت تخالفها في الظاهر لعله اراد الموافقه لكنه عبر بعبارة على سبيل الاختصاص له ولا مشاحة للاصطلاح وهذا يكثر جدا في استعمالات العلماء في الظاهر انهم يخالفوا غيره وهو يوفقه باعتبار باعتبار ان له اصطلاح يقترب عن غيره وهذا لا يمكن ان يتحقق في طالب العلم حتى يسبق كلام هذا الامام عليه رحمه الله ويعرف منهجه في هذه الالفاظ وقصده في ذلك وهذا يتحقق في طالب العلم بالثور ومقارنه كلام هذا الامام بغيره وكذلك وضع التنازل بين هذه الالفاظ وبين تلك المرويات التي تكلم عليها ذلك الامام، واذا اثر طالب العلم في هذا الباب تميز وكان من اهل الاختصاص والتمكن والتمكن في هذا الباب، وهذا مما يعز وجوده في المتاخرين، ومما ينبغي لطالب العلم ادراكه في ذلك ان يكون سليم اللسان سليم اللسان سليم اللطف عارفا بلغه العرب ومرادهم بالالفاظ حتى لا يحمل الفاظا على غير مرادهم فإن الأصل أن اللفظ يُحمل يُحمل على الاستعمال وقد يكون اللفظ له عدة استعمالات واستعمال أهل بلد يختلف عن استعمال الآخرين واستعمال إمامٍ يختلف عن عن استعمال الآخر وينبغي لطالب العلم أيضاً أن يعرف الفنون بتنوعها الفنون الشرعية فيعرف في ويفرق بين علوم الآلة المرسلة إلى إلى الأصل العلوم الأصلية فثمة علوم الأصلية عند العلماء كعلم العقائد وعلم الفقه وعلم التفسير ونحن ذلك وثمة علوم تسمى علوم الآلة الموصلة إلى هذه العلوم كعلم القواعد الفقهية وأصول الفقه بالنسبة للفقه وكذلك أصول التفسير ومقدماته بالنسبة للتفسير ومعرفة مناهج المفسرين وكذلك بالنسبة لعلوم الحديث في رواية ودراية أن يتبصر يعني طالب العلم بعلوم الآلة الموصلة إليها وهي يسمى بعلوم الحديث وقواعده ومصطلحه وعلم العلل وهو ما نتكلم عليه في هذا في هذا الباب كلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ابواب العلم المنصوره في مصنفات في مصنفات متعدده لا يمكن لطالب العلم ان يقف عليه حصرا حتى يصدر هذه المصنفات ويستخرج منها الفاظا الفاظا اراد بها العلماء معاني معاني جليله وهذا ينبغي ان يشار قبل ان نتجاوز هذا اللفظ ان يقال ان العلماء عليهم رحمه الله أشد اختصارا ممن جاء بعدهم في إطلاق ألفاظ التعريف، فيطلقون عبارة ويريدون بها معنى معنى طويلا، والإسهاب قد وقع عند كثير من المتأخرين حتى وصل إلى الفضول، وأصبح كثير وأصبح الكثير من كلام المتأخرين ومن جملة الزبد الذي لا فائدة منه، والعلماء عليهم رحمة الله يلخصون ذلك بعبارة معينة لهم اصطلاح فيها، كأن يطلقون على خبر أنه منكر أو يريدون يقولون أو يقولون لا بأس به أو حسن ونحن ذلك، وهذا الاصطلاح عند العلماء اصطلاح سائد عند النقاد الأوائل، ومن نظر إلى كتب العلل كعلل لابن أبي حاتم وعلل الدار قطري وكذلك كتاب التاريخ للبخاري والجرح التعديل لابن أبي حاتم وجد أنهم يطلقون ألفاظا معينة قد ترك من جملتين أو من جملة واحدة أو كلمة واحدة ولا يتجاوز ذلك، وهذه الكلمة لأوراد لو أراد الإنسان أن يفسرها لوجد أن لهم مقصدا طويلا على خلاف المتاخرين وذلك ان هؤلاء الائمه يعرفون كلام بعض ولا يحتاجون الى بيان تلك الالفاظ وتفسيرها باعتبار ان اهل الطبقه واهل الاختصاص كثر في هذا الباب ويعرفون مقاصده ولما كان آه كان الزمن بعيدا بين هؤلاء وهؤلاء وكان من يشار اليه بالبنام من اهل الاختصاص في المتاخرين باعتبار انه من اهل الحديث والمعرفه لا يدرك من كلام هؤلاء العلماء الا القليل، بل ان كثيرا من المتاخرين لا يعرف النظر في كتب العلل، في كلام العلم على رحمه الله، بل ينظر في كتب القواعد، وما يتكلم في العلماء بمصطلح الحديث، ويزعم ان في ذلك كفايه له في النقد، وانه اذا رجع اليه كفاه في ابواب في الجرح والتعليل ونقد الاحاديث وتمييز المرويات الصحيحه عن الضعيف ولا شك ان هذا قصور قد اوقع اوقع الكثير في الخطا والوهم والتجني على الائمه عليهم رحمه الله وهذا يكفي في الناظر بين كلام في كلام العلماء الاوائل وبين كلام ما عليه كثير من المتاخرين في تعليل الاحاديث بل من نظر في كثير من كلام المتاخرين وخاصة المعاصرين الذين لا عناية له في كلام في كلام الائمة النقاد يجد ان ثمة جرأة ومجازفة في في نقد الائمة عليهم رحمة الله لان هذه العبارة قد استغلقت عليه ولا يستطيع تفسيرها فيردها بحسب نظره او يجعل هذه القواعد حكم على كلام هؤلاء الائمة ونسي ان هذه القواعد الحديثية وما يسمى بمصطلح الحديث انما استخرج من كلام العلماء عليهم رحمة الله وأخذت هذه القواعد قواعد من ألفاظهم وعباراتهم وأن هذا الفن وأن هذا الفن مرده جملة وتفصيلا إلى هؤلاء الجيل الكبار النقاد من الطبقات الأولى كسفيان وعبد الرحمن بن المهدي وشعبة بن الحجاج ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم. وهذا وهؤلاء هم أئمة هذا الشام وإليهم المرجع المال فيه ومع... ومعرفته، ومن اراد ان يكون كاول... إمه إلى إمة يحتاج الى تفرغ تام وسنين طويله في الحفظ وان يجمع بين الروايه والدرايه، وهذا لا يمكن ان يتحقق في المتاخرين الا في من ندر من من الناس، بل انه لو قيل بانه لا يمكن ان يوجد في الاصاله المتاخره ما كان ذلك بعيدا، وذلك ان ثمة من من العلوم ما لا يمكن ان يتحقق للانسان لتعذر وسائل وهو معاينة الرواة ومعرفة أحوالهم في بلدانهم، وهذا لا يمكن لو سعى الانسان اليه أن يعاينهم ومعرفة أحوالهم في بلدانهم إلا بمعرفة جزء يسير، فمن نظر إلى أحوال أهل المدينة في في القرن الأول وقرن الثاني، وأراد أن يعرف أحوالهم في سوقهم ومعاملاتهم وفتياهم وشيوخهم وطريقة تعليم ونحو ذلك، حتى لو قرأ في الكتب المرويات ونظر إلى كتب المصريين وطرائقهم في الروايه ومناهجهم في كتب التاريخ التي الفت في, في تاريخ مصر كتاريخ مصر لابن يونس وتاريخ مصر لابن آه آه عبد الحكم وغيرهم ما اخذ من هذا العلم الا شيئا يسيرا يعني باعتبار ان ما يدون يدون ما يدون هو اقل من النص بالجمله من اخبار من اخبار الناس واخبار البلدان. و كما تقدم أن العلوم متداخلة ومتلازمة في تحققها في طالب العلم حتى يكون من أهل التمكن والاختصاص في أبواب العلل، وإذا قصر طالب العلم في باب الفقه وغيره من أبواب الشريعة فإنه يكون قاصرا حينئذ في أبواب التعريف، ومن العجب أن يكون الشخص يدعي أنه من أهل المعرفة في العلل وما شم رائحة الفقه وما وما عرف أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين وفتاواهم وفتاوى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وعرف ما يقول به المصريون وما يقول به الكوفيون وأهل المدينة وفتي أهل اليمن في ذلك وأهل ثم يريد بذلك ثم يريد بعد ذلك أن يكون من أهل المعرفة والنقد لا شك أن هذا أبعد ما يكون ابعد ما يكون عن معرفه النقل لان المقصود من النقل هو تعليل الاحاديث وخاصه في ابواب التفرد ولا يمكن ان يتحقق طالب العلم الاصابه في ابواب التفرد حتى يكون من اهل الاختصاص في ابواب الفقه ويعرف اقوال العلماء في سائر الطبقات وسائر القرون التي تسبق عصر الروايه كالقرن الاول والقرن الثاني التي جاءت قبل تدوين الكتب فإذا عرف ما عليه الفتيا يعرف الغريب من الاحاديث وما يخالف الفتوى وما يخالف العمل ونحو ذلك فانه اذا روى البصريون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف يعرف البصريين ان هؤلاء البصريين لم يروى عنه عن واحد منهم انه افتى بمثل هذا الخبر ما في حديث هذا يعل هذا الخبر وان كان رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدل بهؤلاء الائمه عليه رحمه الله ان يخالفوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه بين ظهرانين، وإذا عرف أن البصريين يقولون بمثل ذلك ولكن, ولكن 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 غير هؤلاء البصريين لا يقولون بهذا الحديث فإنه لا حرج عليه أن يقوي هذا الخبر باعتبار أنه عرف هذا الفقه وأنه لا غرابة لا غرابة بوجوده بين بين ظهرانين، وهذا ما ما لو تأمله طالب العلم لوجده لو ظاهرا بينا وهذا ما قل في كثير من الائمه من من المتاخرين حتى كاد ان يعدم في عند كثير ممن يختص في ابواب الحديث على الدراسات الاكاديميه ونحن ذلك الذين اعتنوا بابواب الحديث وابواب التعليل وقواعد الحديث وما عرفوا الفقه حتى اصبح الفقه بالنسبه لهم غريبا وليس وليسهم هم من الاختصاص بل يتكلمون في قواعد الحديث والتعليل والنقد ويحكمون على المرويات ويأتون الى الحديث ويريدون ان يحكموا عليه على حدة وكانه مجرد مسائل العلوم وهذا ما أقع كثيراً من المتاخرين بالالوام والغلط والتجني على الائمه عليهم رحمه الله فالائمه عليهم رحمه الله حينما يتكلمون على خبر تكلموا وهم مستحضرون بتاوه الصحابه بتاوه السابعين ومعرفه مخارج هذا الحديث ومعرفه الرواه حينما يتكلم بعض المعاصرين على حديث من الاحاديث ولا يعرف من الراوي لا يعرف من الراوي الا اسمه فاذا قيل لي احد الحاضرين شعبه بالحجاج هو ومن وفي اي بلد يسكن ما عرف الا اسم شعبه الحجاج النائب هو مكي او مدني او شامي او عراقي او مصري لا يعلم من ذلك ويعرف انه امام محافظ ونحو ذلك اما يقتربون عن ذلك يعني في أي بلد سكن واين رحل ومنهم اصحابه وباي باب اعتنى وهل يعتني بالاصول ولا يعتني بها وهل روايه الشعر والمغازي وعلاقه المسجد هذا الامام الذي قد رواه يدركون ذلك كله ويحكمون ويحكمون على هذا على هذا الحديث بناء على ذلك اما ان تنظر الى الراوي باسمه واسم أبيه ونسبي ثم تجرده من أي قبيلة أخرى لتحكم على هذا الحديث لا شك أن هذا قصور شديد ويتضح هذا القصور إذا كان ذلك له سلاسة بالمتن وهذا مما يطول الكلام عليه ومن وفق الله عز وجل لمناهج الأئمة رحمة الله وأطال النظر فيها والتأمل وجد أن هؤلاء الأئمة رحمة الله لهم إشارات تشير إلى أن تنال هذه القواعد وخاصة الإمام أحمد عليه رحمة الله من كتاب كتاب العلل بروايه ابن عبد الله او جمله من مسائل المرويه عن كمسائل ابنه صالح وكذلك انبل ابن اسحاق او مسائل مرويه المجموعه من الفضل ابن زياد او عبد الرقير او, أو مهنا وغيرهم من اصحابه الذين قد رووا عن بعض المرويات فانه يتكلم على بعض المسائل ويشير الى عمل وافق هذا الحديث وتاره يقوي الخبر بموافقه راوي له وهذا يدل على ان العلم عليه رحمه الله بي لمعرفتهم بفتاوى هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم يقوون الأحاديث كذلك بعدم الفتيا بهذا الحديث وضعفون هذا الحديث كما تسلازم بين العلمين علم الفقه وعلم الحديث الذي تمكن في هذا الباب وعرف ملاهج الأئمة في هذا كان من أهل التمكن كذلك في أبواب التفسير وأبواب السير والمغازي ومعرفة البلدان وكذلك معرفة تنوع المتون ومعرفة ما يتعلق بما تعم به البلوى وما كان من ما كان من اصول الاحكام واعلام المسائل ومشهورها وما كان من ما يخفى على الجميع وما لا يخفى وهذا يدركه الانسان بمعرفه عمل الناس اذا كان الانسان يرى الناس يصلون في اليوم والليله خمس صلوات و الأعمال التي تتعلق بهذه الصلاة والمساعة في البلوى وينبغي لطالب العلم أن لا يمر عليه حديث من الأحاديث عن ذلك هذا إلا عن أن يشدد فيه باعتباره لمتعدد هذا يتعلق بوصول الأحكام يتعلق بأمور مشهورة لابد أن يرويها الناس وإن الثقات عن ذلك وهذا يختلف عن في الزكاة لا تأتي إلا في السنة مرة في الحول مرة ولا تأتي إلا على الأغنية بخلاف سائر الناس وأكثر الناس الذين ليسوا من أمنا في الزكاة منها من عن الكفاف وسيطة الناس الذين يعني لا على أنفسهم ولا يحتاجون ولا يحتاجون إلى الناس ومؤناتهم فيكون حين عيد المساء المروية في الصلاة تختلف عن الزكاة تختلف عن الحج تختلف عن الصوم باعتبار أن الصلاة تاتي في اليوم والليلة كذلك ما يتكرر عن الإنسان في, في كل شهر مرة ما يتعلق ببعض الأعمال يختلف ما يأتي في المواسم ونحو ذلك، كذلك ما يتعلق في الجهاد قد يخفى من لم يشارك الجهاد من بعض الفقهاء من الائمه من التابعين وغيرهم، ويعرفه اهل الثغور، فالعلماء حينما يعني يكون لديهم مرويات في ابواب الجهاد يعرفون هذا الراوي الذي قد هذا القبر، هو من اهل الجهاد وان كان ضعيفا، اذا كان ضعيفا وهو من اهل الغزو واهل الثغور يغلب على الظن ضبطه لهذه المرويه، ولا ينظرون الى اسم الراوي هل هو موصوف بالثقه والضعف ونحو ذلك، ينظر الى علمه واختصاصه وحاله. وصيرته وينبغي لهذا حال نظر طالب العلم في حديث من الاحاديث أن يجمع الطرق وأن ينظر كذلك في الرواة وأن ينظر في كل راوية على خده وينظر في تاريخه وسيره وهل له اختصاص بهذا وينظر إلى بلده أيضا ومن لقي وكل هذا يكون لطالب العلم فيه في تمكن في النقد ومن أراد ذلك يتمعن في كلام عليهم رحمة الله تعالى في مصنفاتهم وهذا يوجد في كلام العوائل ولا يكاد يعز وجوده كلام المتاخرين الذين تسلموا على كثير من قواعد الجرح والتعديل وقواعد الاصطلاح وعلوم الحديث فأراد في ذلك تبسيطا وتسهيلا ان يستطيع طالب العلم ان يحكم على السواد الاعظم من المرويات وبكل سهوله من غير مخالفه ليتطلب العلماء ما يسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث فكثر التصنيف في ذلك وللاسف ان التصنيف في ابواب العلل قليل جدا بل لا يكاد موجودا الا في مصنفات على عدد اصابع اليد الواحده هذا اعني المصنفات الجزله التي هي على مناهج النقاد ويوصى ويوصى بها وللائمه عليه رحمه الله على مصنفات متعدده في هذا الباب وهي بالجمله تاتي على ابواب السؤالات او تاتي على ابواب أه تعليل الاحاديث وليس فيها قواعد على طريقه المتاخرين، صنف في ذلك الائمه حليم رحمه الله كا محمد احمد له العلل بروايه في ابنه عبد الله، وثمت ايضا لعلي بن المديني العلل، وهو من اكثر الائمه تصميما في ذلك، الا ان الذي قد وصل الينا شيء يسير من مصنفاته، كذلك التاريخ ليحيى لي بن محيل وهو عده اجزاء، وكذلك التاريخ لابن خيثمه، فيه جمله من من العلل وقواعده. وممن صنف في ذلك الامام مسلم عليه رحمه الله في مقدمه صحيحه وهي مقدمه وفيها جمله من قواعد التعليل كذلك في كتاب التمييز وله كتاب مستقل في العلل لا اعلم بوجوده اثرا وكذلك الامام الترمذي عليه رحمه الله في كتاب العلل والذين نتكلم على يديه الله عز وجل فيما ياتي وللبخاري عليه رحمه الله كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الاوسط والتاريخ الصعيد وهي وان سميت تاريخ الا كتب علل كما فيها القواعد وما يذكر فيه من الاحاديث فهو فهي معلوله في الاغلب وما يرد في ترجمه الراوي من الاحاديث المرويه عنه مما اثبت عليه او تفرد بروايته بروايته لهذا من في حال النظر في هذه الاحاديث يجد طالب العلم انها انها معلوله كذلك الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وهو في الاصل كالمستخرج على كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري جمع فيه ابن ابي حاتم المرويات عن والده وعن ابي زرعه وثمت ايضا كتب من كتب العلل في العلل لابن حاتم جمع فيه عن ابيه وعن ابي زرعه علاله بجمله من الاحاديث ومن اوسع كتب العلل كتاب العلل للامام الداركضري واليه المرجع في كثير من الاحاديث التي حكم عليها ومن كتب العلل كتاب السنن للامام الدارقطني وهو كتاب كتاب علل جمع فيه المعلولات والمنكرات في ابواب الاحكام وله اصطلاح خاص في عبارات التي يطرقها كقوله حديث حسن او رواه ثقات او حديث صحيح وكذلك في ترتيب للاحاديث له نفس معين ومعلوم ان الامام الدارقطني عليه رحمه الله امام شافعي في الفقه وينبغي لطالب العلم حال نظره في كتابه السنن ان يستحضر ان يستحضر ذلك، فهو في الغالب يورد الاحاديث التي يستدل بها الفقهاء الشافعيه وهي وهي معلوله وان كان الوقوف على فقه هذا الامام عزيز جدا، كذلك ممن له نفس في العلل والمسائل المنثوره الامام النسائي عليه رحمه الله في كتابه السنن الكبرى خاصه ولو كلام في العلل فيها منثور، وله طريقه ايضا في ترتيب الاحاديث يستطيع طالب العلم ان يستخرج منها قواعد لهذا الامام في التعريف. ومن العمة في ذلك ايضا الامام الترمذي عليه رحمه الله في ثنايا كتابه السنن فله جمله من الاحكام فلا يخلو في حديث من الاحاديث ان يحكم عليه بحكم خاص به في الاغلب كذلك لابي داود عليه رحمه الله رساله في أرسل الى مكه قد بين منهجه في كتابه السنن وذكر جمله من المسائل التي يستريد فيها طالب العلم في ابواب في ابواب التعريف. وله كلام منثور في كتابه في كتابه السنن ومن اقل الائمه نقدا وتعليلا وكلاما في هذا الباب هو ما علي عليه رحمه الله فلا لا يكاد يوجد له في كتابه السنن من الكلام على الاحاديث الا اشارات يسيره في كلامه على بعض الرواه اثناء في اثناء الاسانيد وهو شيء يسير في الغالب انه لا يحتاج اليه باعتبار وجوده عند العلماء الذين صنفوا صنفوا في هذا الباب. وثمة مصنفات هي من جهة الاصل مسانيد او معاجم ولكنها في حال الإلحاق تكون من كتب العلل كمسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والصغير والاوسط. فهذه من كتب من كتب العلل. كذلك ايضا كتب قد جمع فيها الائمة المعلول والافراد من احاديث الرواة. ككتب الامام الدارقطني عليه رحمه الله بافراد وغرائب الامام مالك وكذلك غرائب شعبه لابن المظفر ولدار عليه رحمه الله على افراد الغرائب وقد ركب على الاطراف للقيصراني وكذلك ايضا من هذه المصنفات التي تعد من ابواب التعليل عند العلماء مصنفات جمعها العلماء على مسائل الفقه والحقوا فيها بعض الحديث وبينوا فيها أحكامه وهذا لا من اثر من اثر المصنفات في العلل وذلك ان العلماء اذا تركوا الحديث وافتوا بخلافه مع وجوده عندهم فان هذا يدل على تعليله وهذه طريقه مكفيه عن الامام مالك وكذلك الامام محمد عليه رحمه الله. الامام مالك عليه رحمه الله اذا اورد خبرا من الاخبار في كتاب موطا ولم يعمل به اشاره الى اعلانه. كذلك الإمام أحمد إذا أورد حديثا في كتاب المسلم ولم يعمل به، قال بعض العلماء أن في هذا إشارة إلى إلى إعلانه، وهذا يحتاج إلى صبر وجود جهيد من طالب العلم في النظر في ذلك. كذلك أيضا بالنسبة للتلميذ رحمه الله في كتابه الشهادة قال إراد الحديث وعدم تعقيبه بقول العلماء أن في هذا إشارة إلى عدم عدم الأخذ به، سواء كان مع تفسير صحته أو القول بنفسه أو أنه معلول مما لا يؤخذ به ولا يحتج. وهذا وهذا من اكثر الطرق في الوقوف على مناهج العلم عليه رحمه الله واصعبها ولا يمكن ان يتحقق لطالب العلم حتى يصدر كلام هذا الامام في فتوات الفقه المرويات عنه في هذا الباب فاذا علم ان هذا الحديث قد رواه هذا الامام او عنه وليس له في هذا المساله الا, إلا قول واحد فانه في الغالب انه يميل الى ضعف هذا الحديث او ان يصير الامام الى أثر أو صحابي أو تابعي مع وجود حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فإنه يدل إلى على بعض هذا الحديث، وفي الغالب أن العلماء عليهم رحمة الله يقفون على المرويات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالأحكام، في فإنهم من أهل المعرفة المعرفة في هذا الباب. الكلام على المصنفات ومناهج الأئمة عليهم رحمة الله مما يطول جدا ولعل فيما ذكر كفاية، أول المصنف عليه رحمة الله كتاب العلل قد يكون هذا الاسم من المصنف عليه رحمه الله او ممن جاء بعده الذي يظهر والله اعلم انه ليس من كلام المصنف وانما هو مما دون على هذا ولذلك وهذا يظهر في ان سرمدي عليه رحمه الله كتب هذه الرساله في اخر كتابه السنن مبينا لمنهجه الذي سلكه في كتاب السنن وطريقته في ايراد الاحاديث والاعتدال المرويات وكذلك الاسانيد التي قد اخذ بها فقه هؤلاء الائمه عليهم عليهم رحمه الله وكذلك طريقته في اعلان الاخبار المرويه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه التعليل وهذا وهذا في الغالب انه من سنن الترمذي وليس كتابا مستقلا وانما افرد لعناية العلماء عليه رحمة الله تعالى به على وجه الخصوص بالشرح والبيان وكذلك لقيمة هذا الكتاب وجلالة قدره فإن العلماء يستلون من المصنفات الكتب النفيسة التي التي تحتاج إلى إفراد حاجة الناس إليها فيزيدون بابا من الأبواب من مصنف لقيمته وجلالة قدره وأنه لا أن الكتاب، بكتاب ومن نظر إلى هذا وجد هذا هذا كثيرا ومن ذلك كتاب العلل للامام السرمدي اخرجه على انه كتاب علل المستقل وظاهر من عباره المصنف عليه رحمه الله كذلك من الكتب والمخطوطات التي وجدت للامام السرمدي ان هذا الكتاب ومن ضمنه هو وملحق به، وأما طريقة المتأخرين في طباعة السرمدي أنهم يأتون بالمصنف ثم يلحقون ذلك بالفهارس ثم يجعلون ذلك مفصلاً عنه انه كتاب ملحق، فبعضهم يطبع السنن وما يقول ومعه كتاب العلل للإمام السرمدي وهذا من الغلط والتجني على طريقة المصنف لأنه كتاب داخل في باب في باب سنن الترمذي، وهذا يظهر في شرح ابن رجب عليه رحمه الله، ومعلم أن لابن رجب شرحًا على وهو مفقود وجد قطعه يسيره من من كتاب اللباس وقد احال الى جمله من شروحه لهذا الكتاب في شرحه لهذا العلل فيقول قد بيناه فيما سبق قد بيناه فيما سبق لانه يعني قد بينه فيما تقدم من الاحاديث التي تكلم عليها في سنة السنه التبري وشرحه فيما يظهر انه انفس شرح لي. يظهر هذا من القطعة الموجودة في كتاب اللباس، ومن نظر إلى منهج ابن رجب عليه رحمة الله في الفقه وجد تعلقه بالدليل وعنايته بفقه على إمه من الصحابة والتابعين، فلكلامه نور وله حلاوة وجلاوة، من تعمل هذا هذه عبارات هذا الإمام وجد أنه يختلف عن غيره من أهل عصره بعنايته بالدليل فلا ينظر الى كلام المتكلمين واهل اهل الراي والاقيسه الذين بالغوا في ذلك مع ظهور مع ظهور الادله ولا يكاد يشابه احد الا قله قليله من اهل من اهل عصره ومن جاء ومن جاء بعده فينبغي لطالب العلم ان يعتني بكتب هذا الامام وخاصه شرحه على علل السرمدي فهو انفس شروح العلل على الاطلاق ما كتب المتقدمون من جاء بعده ولا المعاصرون ولا شيئا يماثله او يقاربه او يداريه فله نفس نفس لا يكاد يوجد عند غيره وكثير ممن جاء بعده في هذا الباب من اطلع عليه ولو اختصاص في ابواب التعليم هم عيال عليه في هذا في هذا الباب العلل في الاحاديث غالب استعمال العلماء ينفقونها لما خفي من قوادح الأحاديث وبعضهم يستعملها لما ظهر وما خفي فيقولون حديث معل ومعلول سواء ظهرت علة أو خفيت وغالب الاستعمال أنهم يطلقون العلة على ما خفي من القوادح في الحديث وغالب استعمال وغالب استعمال العلماء يقولون حديث معل ولا يقولون حديث معلوم وذلك ان استعمالاتهم في نقد الاحاديث لهذه العباره قليله وان يوجد في كلام بعضهم ككلام يدي داود وكذلك البخاري وغيرهم وهي من جهه من جهه العاصي صحيحه في اللغه وبعضهم قال انها لحن كما نص على ذلك النووي يعني رحمه الله وكذلك الشيوطي ان كلمه معلوم طيب التي يستعملها أكثر المتأخرين فيقولون حديث معلول والأصغر في ذلك والأصح من جهة اللغة الاستعمال أن يقال حديث معن أو فيه عله أما معلول وعبة الاستعمال لكنها قليلة وقد استعملها البخاري في رابع سيرة كذلك أبو داود عليه رحمة الله ولا أعلمها في كلام النقاد الذين في قبل هذه الطبقة من شيوخهم كالإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي وكذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم لا تكاد توجد عندهم أمثال هذه العبارة وهي وهي صحيحة قد قال بصحتها بعض اللغويين والله أعلم والله أعلم بالصواب والعلل هي مجموعة قرائن يستخرج منها أو يعرف بها طالب العلم ما يقدح في الحديث او لا يقدح. وهذه القرائن انما قيل انها قرائن لانها لا يمكن ضبطها في قواعد. ومعلوم عندنا ان ثمه قواعد وما تسمى بعلوم الحديث ومصطلح الحديث هي القواعد الاغلبيه التي يسوع العلماء فيستفيد منها طالب العلم معرفه قائدة يندرج تحتها يندرج تحتها اغلب الاحكام لهذا يقول العلماء ان الاصل في روايه الضعيف الضار والاصل في روايه الثقه الصحه هذه قاعدة لكن لا غنى عن القرائن حتى يفترض هذا الحكم على الاطلاق فتعمل القرائن فاذا عملت القرائن يرد حديث باب الثقات فيضاعف ويصحى حديث الضعيف اذا روى حديثا ودفعت القرائن التعريف وهذا كما انه في باب الجرح والتعريف جرح الرواه في باب التوحيد والتضعيف كذلك في سائر ابواب في سائر ابواب قواعد علوم الحديث. التصنيف في علوم الحديث وما يسمى بالمصطلح ثمه مختصرات فلفوا فيها العلماء في هذا الباب وقد أخرى المتاخرون في هذا التصنيف في من جاء بعد الخطيب وكذلك ابن الصلاح والحافظ بن حجر علي رحمه الله في المصنفات المشهوره كالنخبه والنزهه ثم جاء الشيوط ومن جاء بعده في تصنيف هذا الباب قنفوا جمله من القواعد في علوم الحديث هذه القواعد هي قواعد اغلبيه شبيهه باصول, بأصول الفقه وشبيهه بالقواعد الفقهيه التي ليست مطرده على الاطلاق وانما اذا كانت ثمه دفعت هذه القاعده وزاحمتها وضاعفت الاخذ الاخذ بها وهذه القرائن هي ابواب ابواب العلل ولا غنى لطالب العلم فاذا اختصر طالب العلم على ما يسمى بمصطلح الحديث واهمل العلل وقع في الوهم والغلط والمخالفه والافتراق ولا يكاد يستقيم له قدم على على سلامه النقل كذلك ايضا ان اختص بابواب التعليم واهمل هذه القواعد فانه يقع فيه شيء من القصور ويأسر عليه هذا العلم فإن النظر في أبواب العلل تجديدا لها من القواعد هذا عسر جدا والتمكن فيه صعب وذلك أن إهمال القواعد يجعل طالب العلم يطيل في دراسة هذا الفن ويأخذ منه وقتا طويلا بل أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرس ما يسمى في الحديث والقواعد ثم بعد ذلك يلحقها بما يسمى بعلوم العلل على ف ويكثر من الأمثلة و سبر هذه سبر هذه آه هذه المناهج الائمه عليه رحمه الله حتى يتمكن بذلك ما تقدم الاشاره اليه ان العلماء ما وضعوا قواعد للعلل وذلك ان العلل تنافي التقعيد العلل هي ترجع الى الحسي والنظر لهذا كان النقاد يسمون بالنقاد وذلك لمشابهتهم لاهل النقدين بين الذهب والفضه في الصيارفه فيقولون فلان في صيرفي او نقاد اي كطريقه الصرافين يعرف العمله المزيفه من العمله من العمله الصحيحه ويميز هذا عن هذا من اول نظره بالحس وهذا لا يمكن ان يدرس وانما يعرف بالخبره فاذا اشتغل الانسان في الصيرفه والنقد ومارس ذلك سنين طويله يعرف من اول نظره فاذا اردت ان تساله عن معرفه عن معرفته لهذا وكيف ميز هذا عن هذا لا يستطيع ان يعبر لك عن ذلك لان هذا الشيء من قد وهذا يعرفه بالنظر او يعرفه مثلا باللون او يعرفه بالطنين الآن النقدين او يعرف العمله المزيفه اذا رماها على الارض او على رخام او على حجر عرف طنين هذا وطنين هذا فاذا سالته عن تمييز هذا عن هذا لم يستطع ان يعبر لك عن ذلك وانما هو علم وجد عنده لمراس طويل كما هو معروف عند اهل الصد فبعض اهل الصد المراس الطويل يعرفون المريض من وجهه وأنت لا تستطيع أن تعرف فيعرفون أن هذا لديه كذا لأن يقال فلان لديه فشل كلوي باعتبار أن أن لون وجهه كذا وأن لون عينيه كذا، هذا يعرض من أهل الاختصاص بخلاف بخلاف العامة الذين لا يدركون ذلك. لهذا العلماء النقد يعرفون الضعيف من الصحيح حال ورود المتن إليه. وذلك أنهم لهم حفظ للمرويات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الفقهيات فإذا جاء إليهم حديث اصل في الباب ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجود له في تقيات هذا البلدان ولم يعتني به العلمه ولم يجد على لسان احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا قول ابي حنيفه ولم يسفي به احد مع الحادث اليه يبادر بانكاره ويقول هذا حديث منكر فاذا سئل على التي يقول لا اعلم وانما هو هو معلوم لان الاصل ان الدين محفوظ عند الائمه ولما كان هذا الخبر لا من تداول عند هؤلاء العلمه وليس عليه أتي أهل الأمصار من الصحابة والتابعين وأتباعهم وآل الآفاق كان علامة على ضعفه ورده، وهذه الطريقة قد استعمل العلماء عليه رحمة الله كما كذلك كان أبي حاتم عن أبي زرعة وأبي حاتم في المعروفة مع أبيه و... وأبي زرعة عليهما رحمة الله، وهذا العلم كما ذكرنا يحتاج طالب العلم إلى القواعد فيه ويحتاج إلى هذه القرائن المسماة بعلم بعلم العلل فيأخذ من هذه القواعد ما يسهل الحكم فيه ويأخذ من هذه القرائن ما يتعذر على على عليه الحكم على حديث من الأحاديث فيعمل هذه القرائن مع هذه القواعد فيستخرج حينئذ العلة أو يقوي هذا الخبر والأصل ان العلماء عليهم رحمه الله في حكمهم على الاحاديث انهم يعملون القرائن في كل باب من الابواب حتى ما ظهرت فيه القاعده وهذا الكلام عليه ما يطول واذا اراد طالب العلم ان يميز ذلك ينظر في احكام العلماء على احاديث الاحكام الخاصه يجد هذا ظاهرا بينا وانهم لا ياخذون بقاعده مطرده في كل حالات الراوي ولا من جهة الاسناد ولا من جهة دي ولا من جهة المتع. واذا اراد طالب العلم ان يكون من ال المعرفه والاختصاص في النقد عليه بكثره الميراث. وكثره الميراث هو يكثر من النقد ويكثر من التخريج والتعليل ويخرج خمسمائة ألف حديث، ألفين حديث بنفسه من غير الرجوع الى احد ثم يقرن كلامه بكلام هؤلاء الا إما النقاد الكبار فانه مع ذلك يكون لديه ملكه اما الدراسه ما تسمى الدراسه النظريه يعرف القواعد وياخذ مناهج العلماء وغير ذلك من غير تطبيق هذا لا يمكن ان يدرك النقص فلابد بد من لا بد من الميراث واشبه كثير من الاخوه هذه الطريقه من اراد ان يتعلم ان يتعلم الفروسيه ركوب الخيل اذا اراد الانسان ان يتعلم ركوب الخيل لو اعطيته دروسا كثيره في ركوب الخيل ولقنته اعواما مديده فيسقط من اول ركوب ولكن لو ركب ليومين وثلاثه فينطلق الثالث وذلك ان التجربه افضل من الدراسه النظريه كذلك ايضا بالنسبه للعلم، ينبغي لطالب العلم ان يكثر من التعريف فيخرج بيده الفا او اكثر من الاحاديث ثم يقارنها بكلام العلماء كلما انتهى ولكن الرائج بين طلاب العلم أنه إذا أراد أن يقصد حديث من الأحاديث وأن يحكم عليه وجد فيه فلان من الأئمة ومن من العلماء تكلم على هذا الحديث فرجع إليه ورجع إلى تخريجه واكتفى بذلك، هذا لا يخالط طالب العلم يبقى على على التقليد إلى إلى أن يموت، وهذا ليس منهج أهل التحقيق بل ينبغي له أن يحكم على الحديث بنفسه لأنه يريد أن يكون نفسه لا يريد أن يستخلص نتيجة وتكوين النفس لا بد ان يستقر الانسان من نفسه ليس هذا ان 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 يقوم طالب العلم بتمييز كلام العلماء وان يكون حكما عليهم لا وانما يربى طالب العلم على ان يكون من اهل الاختصاص والمعرفه ولا يكون كحال كثير مثلا من المصنفين الذين يصنفون في الفق ونحو ذلك ويزعمون انهم قد استقلوا استقلوا في الاحكام وهم في الحقيقه هم عالى على غيرهم في الاخره بالاحاديث بل ينبغي لطالب العلم اذا وقف على حديث من الاحاديث ولو كان مشهورا كحديث مثلا هو طور ما وحل ما يسم. او ما كان حديث كلتين حديث مشهور تكلم عليه سائر العلم من المحدثين او الفقهاء اذا اراد طالب العلم ان يقف على هذا الحديث والاحكام فيه ينبغي ان يقوم بتخريج وخبر بنفسه وان يعاملها سواء تخريجا موسع ثم ينبض بعد ذلك ويقال ولكن لكثرة الاحالات والتحقيقات ولا يكاد يوجد الان كتاب الا ويعزو الاحاديث يقول اخرجه فلان وحكم عليه فلان بالصحه او بالضعف فيرجع الى الكتاب الفلاني وينظر في تخريجه هذا يجعل طالب العلم يسير من حيث لا يشعر في باب في باب التقليد وهذا ما ينبغي ان يكون من طالب العلم الذي الذي يرغب ان يكون من اهل التحقيق واهل الدرايه اما من اراد ان ياخذ هذه الاحكام ثم يريد ان يكون من اهل من أهل العناية بباب الرواية والدراية هذا متعذر ويطلب ويطلب وهذا للأسف هو الرائج عند كثير من طلاب العلم يكونون في باب الرجوع إلى صحة الأحاديث وضعفها عالة على على غيرهم ثم يريدون بعد ذلك أن يأخذوا بأقوال بأقوال غيرهم من الفقهاء وهذا لا شك أنه قصور في طالب العلم بل ينبغي لطالب العلم أن يتحرر من هذا كله ونحن نقول أن يتحرر في هذا كل لأن طالب العلم ابتداءً ليس مفتيا ولا نقول له افتي وإنما أنت الآن في مرحلة التعلم ويبقى طالب العلم على ذلك سنوات ويمارس ذلك ويقع في أخطاء وإذا وقع في أخطاء ينبغي لطالب العلم أن يفرح لأن وقوعه في الخطأ دليل على معرفة الصواب فإذا وجد الصواب فليحمد الله ثم ثم يمارس في ذلك فيعرف مناهج الأئمة ويقارن كلام فلان مع كلام فلان ويعرف الفرق بينهما ويعرف لماذا اخطا وجه الخطا فلا يتكرر منه هذا الخطا ولكن اذا كان طالب العلم يركن الى غيره في اصل الفقه والاستنباط وهو علم العلل وما الصحة صحه الاحاديث وضعفها حينئذ يكون هو مقلل من حيث لا يشعر وان استقل بنفسه في استنباط الاحكام لا يخرج عن كلام عن كلام غيره وان كنا من جهه الاصل نرجع طلاب العلم الى الائمه في هذا الباب لانهم مهما فعلوا وارادوا التحرر في ابواب التعليل لا بد ان يكونوا من اهل التقليد الى علمه، وذلك ان طالب العلم اذا اراد ان يحكم على راوي من الرواه لا يمكن ان يحكم عليه الا بان ينظر في كلام احمد ماذا قال به؟ سلام 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 وغيره. ما يقل فيه؟ كلام البخاري، كلام الترمذي، كلام الدارقطني، كلام ابي معين، المديني وغيره، ماذا قالوا فيه؟ من صدوق ونحو ذلك ياخذ هذه العبارات ولم يعاين هذا الراوي. ومعرفه حال الراوي تكون لطالب العلم بسبيلين. السبيل الأول المعاينة وهذا متعذر أو ما يفيد أو ثمرة هذه المعاينة وهي الحكم حكم هؤلاء الأئمة، الأمر الثاني بسبر المرويات وسبر المرويات ليس بمتعذر ولكنه في الواقع إذا التمسه الإنسان يجده شبه المحال عند كثير من أهل النقد والتخريج أو عند عامة طلاب العلم اذا اراد ان يقرب حديثا من الاحاديث ويحكم عليه فانه ياخذ هذا الحديث وينظر الى هؤلاء الرواه الخمسه وينظر في كلام هؤلاء العماد هذا هذا صدوق هذا رقى هذا صدوق ثم يقوم بتحسين هذا الحديث او صحته لا ولم يصبر كلام هذا الراوي هذا الراوي مثلا له خمسين حديث وذاك له مئتين وهذا له الف الصبر وان تصبر روايه كل راوي وتعرف اي باب هذا الراوي الذي رواه مثلا له 200 تعلم انه مكثر في ابواب السير له 190 حديث في السير و في الاحكام حينئذ تحترز منه في ابواب في ابواب الاحكام وان كان الائمه يوثقونه لانهم قصدوا بابا قد اشتهر فيه وفي الغالب وفي الغالب انهم يبينون لكن الناظر في احكام هؤلاء الائمه يمر على هذه العباره ولا يستخرج منها معنى كان يقول هو امام في السير والمغازي ويقول انفقه ونحو ذلك لماذا لان اكثر مروياته في الشر والمغازي وليس له شيء يذكر في الاحكام فتاخذ هذا الحكم وتريد ان العلماء عليه رحمه الله واتقوه في كل شيء وليس كذلك وانت اذا كان هذا الحديث الذي تحكم عليه في الاحكام عليك ان تذكر هذه الحديث عشره هل هي مستقيم ام لا هل وافق الثقات قال هل روى انا اما ما يوافق معنى هذا الحديث ام لا إن كان قد خالف فيها تحت إذنه وتقوم وقد يخالفك غيره فتقول ويقولون لماذا ضعفت هذا الحديث مع أن العلم قد حكموا على فلان بالثقة والصدق. أنت لا تستطيع أن تبين في كل راوي الجهد الذي بذلت وإنما تستخرج ذلك بحكم يسير على هذا الحديث أنه حديث صحيح بعد استبرك لهذا وهذا ما لا يوجد عند طلبة العلم وإذا ابتدأ العلم بها طالب العلم بهذه الطريقة قل الجهد معه شيئا فشيئا، فإذا سبر مرويات هذا الراوي لا يحتاج إليها بعد ذلك، خاصة إذا كان يحفظ ويدون، فيحفظ مثلا مرويات عبدالله بن محمد بن عقيل، عبدالله محمد بن له مرويات كثيرة وأغلبها في الأحكام، حالما حال سبرك لها تستخرج حكما أنه في الغالب أنه يوافق النقاش، وله مخالبات تحترز في المخالفات بعض الأحيان، شارب الحوشف لا تكتفي مثلا بحكم فلان وفلان خاصة ممن وقع في خلاف عليك أن تصبر ونحو ذلك، خاصة إذا كان الراوي مما لا يوجد له حكم عند الأئمة وله مرويات وهذا يعز وجوده أو كان الذين وجد له حكم على هذا الراوي مما ليسوا هم في أبواب النقد أو باب الجرح والتعبير ليسوا من الأئمة الكبار كاحمد ومن في طبقته والنبي والبخاري والثماني والنسائي وغيرهم ممن هم يعدون من المتوسطين، اصبر هذه المرويات وقارن هذه المتون ثم استخرج حكما، والامر السائد عند كثير من طلاب العلم ان يحكم على الحديث سند مثلا بالراهق ولا ياخذ معه الا وقتا يسيرا، هذا لا يكون الا لشخص لديه ملكه قويه ومر على هذه المراحل كلها وصبر المرويات وعرف الرواه وعرف المتون، حينئذ يحكم على بالراوي عرف ان لفلان احاديث وانه بغدادي وان وان له مصريين يروون عنه وله اصحاب من اهل الشاب وله اصحاب من اهل الحجاز والراوي عنه مثلا حجازي وهذا الحجازي هل هو مقل او ليس مقل وهذا المثل ونحو ذلك حينئذ يحكم يحكم على هذا الحديث بالصحه والضعف وهذا ما يبغى لطالب العلم ان يسير ان يسير عليه وهو بالجملة يرجع في النهايه الى الائمه عليه رحمه الله تعالى في مصنفاتهم الذين صنفوا وحصروا فيها هذه المرويات وخاصه ان هذه الامور قد سهلت في عصرنا لطلاب العلم فصنفت الاطراف وصنفت المسانيد فيستطيع طالب العلم ان يحصل مثلا اصحاب عبد الله بن عمر باعتبار المسانيد التي جمعت مصنفات بن عمر حديث بن عمر حديث عمر بن الخطاب والذين يروون عن عمر وعدد أحاديثهم ورحمة ذلك سطيع طالب العلم بيسر ولا إما رحمة الله الاوائل قد بذروا في ذلك جهداً عظيماً فاستحضروا هذه المرويات بأذهانهم قبل التصنيف فعرفوا أن لهلان أحاديث فأطلقوا هذه الأحكام عن دراية ومعرفة ولهذا يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله علم العلل وأهله اشبه ما ما يكونون بالصيارفه أهل النقد الذهب والفضة أي أنهم يستطيع أن يميز ذلك من غير من غير تعبير. نعم. هذا الإسناد إلى إلى السنن، سنن الترمذي، هذا الإسناد الذي تروى في كلها، ومنها كتاب العلل للإمام الترمذي عليه رحمة الله، هذا هو الأصل الحديث ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه معمول بها الصحيحه ومن الضعيف ما يعمل به باعتراضه بشيء اخر ما يعرضه سواء فقه الصحابه او الاصول والقواعد الاخرى كالقياس او الاستصحاب او المصالح المرسله او الاستحسان فيعرض ذلك فيعمل فيعمل به على خلاف في هذه القواعد عند عند بعض العلماء والترمذي عليه رحمه الله اورد في كتابه السنن الاحاديث التي يفتي فيها الفقهاء لهذا استثنى منها هذين الحديثين وعليه يعلم ان الترمذي قصد في تصنيفه السنن ان يجمع الاحاديث التي عليها مدار الفتيا عند علماء الامصار وما قصد فقها فقه معينا وهذا شبيه بتصنيف الإمام أحمد عليه رحمة الله لكتابه المسند، فإنه صنف كتابه المسند ويجمع فيه الأحاديث التي قد اشتهرت في أفواه الناس أخذا وردا، فجمع في كتابه المسند لهذا هذه الأحاديث على هذا المقصد، كما جمع الترمذي عليه رحمة الله في كتابه هذا ما عليه الفتيا، واستثناء لهذين الحديثين دليل على على هذا الأصل وما لم يعمل به من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان يكون الخبر ضعيفا وحينئذ لا يعمل بالحديث الضعيف في الاحكام وهذا محل اتفاق عند العلماء لا خلاف عندهم فيه الا في بعض عبارات بعض الائمه الذين يقولون بالعمل بالحديث الضعيف ويريدون بالضعيف الحسن وهذا جاء في بعض عبارات الإمام أحمد عليه رحمة الله أو عملوا بالحديث الضعيف لاعتضابه بشيء آخر ولكن العمل بالحديث الضعيف على وجه الاستقلال لا يعمل به العلماء في باب الأحكام بالإطلاق وهذا محل اتفاق عندهم لا خلاف في ذلك ومن وجد بعض العبارات المشتبهة بكلام العلماء في العمل بالحديث الضعيف هذا لا يمكن أن يكون على الاستقلال وإنما لاعتضابه بشيء آخر إما قياس أو استصحاب. أو مثلا المصالح المرسلة أو الاستحسان أو أثر مروي عن بعض الصحابة فيعتمدون على المرفوع ويحجمون عن ذكر الموقوف والذي لو التمسه طالب العلم لوجده ظاهرة كذلك إذا كان عليه عمل بعض لا يجلها الكبار من من فقهاء التابعين وأتباع التابعين فإن هذا يفتي به العلماء وإن كان في الباب حديثا ضعيفا فيقولون بالحديث ويريدونه احتجاجا وهم لا به على وجه الاستقرار ولهذا أمثلة كثيرة عند العلماء عليه رحمة الله في هذا الباب مما يطول ذكره الأمر الثاني وهو في الحديث الضعيف ذكرنا أن ما يرد بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث ضعيفا الأمر الثاني إذا كان عمل الصحابة على خلافه ولو كان اسناده صحيح وهذا يترك من العمل به حينئذ لا يقال بالعمل بالحديث بصحة إسناده وإنما يقال أن العمل على خلافه يخرج من هذا على حديث الصحيحة التي قيل بنسخها لأن ليست بداخله في هذا الباب باعتبار معرفة أن هذا الحديث صحيح لكنه منسوخ مراد المصنف عليه رحمة الله أي نوعين أنه كل ما في هذا الكتاب معمول به إلا حديثين أراد النوع الثاني أو الأول أراد النوع الثاني لأن الأول مفروغ منه أن الحديث الضعيف لا يعمل به ولكن هناك من الحديث الضعيفه التي قد عمل بها لمقاصد أخرى أو اعتراضها بأصول أخرى وتقدم الإشارة إلى هذا والأحاديث التي لن يعمل بها لإنه وهي صحيحة قال المثلث عليه رحمة الله الإمام السلمي إلى حديثين وهذا متعلق بكتابه السنن وإلا الحديث التي لم يعمل بها العلماء ويصحيها من جهة الاسناد أكثر من ذلك اشار إلى جملة منها الحافظ بالرجل عليه رحمة الله وهي من جهة الموقوف والمرفوع أكثر من ذلك ينحو من أكثر من عشرين حديثا من الحديث الذي قد أكم عليها بالصحة وضعها سليلية بالصحة, بالصحة و لم يفتي بها العلماء عليهم رحمه الله او افتى بها بعضهم ممن كان مشهورا بالخلاف كبعض الفقهاء من اهل الظاهر ولم يكن عليها عمل اهل البلدان من الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وخرسان كان عملهم على خلاف على خلاف ذلك. وهذا هذه القله تدل على عناية الأئمة عليهم رحمة الله بالأحاديث المروية على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة العمل. وكذلك في قول الترمذي جميع ما في هذا الكتاب مع إشارة إلى معنى لطيف وتقدم الإشارة إليه أن العمل بالحديث له علاقة بالعلم وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتبصر في عمل الأئمة بالأحاديث وأن يلتمسها وأنه كما تقدم ثمة تلازم بين بين الفقه وإعلان الأحاديث وإلا ما علاقة هذا الباب في كلام السلمي عليه رحمة الله في نقده للأحاديث وطريقته في إيراد الأخبار إلا لأنه أراد أن يبين أن ثمة تلازم بين هذين البابين وطالب العلم يلتنس من أتى بهذا الحديث لعله يعرضه في تقويته والاعتبار والأخذ به أو او يصده عن يصده عن ذلك وهذا يلتمسه طالب العلم في اثار الصحابه واقوال التابعين واتباع التابعين وليس العبره في ذلك اقوال من جاء بعده اذن المراد العمل العمل بهذا الحديث ليس من جاء بعد عصر الروايه وانما المراد بذلك قبل الروايه أي عصر الصحابه والتابعين واتباع التابعين اما من جاء بعدهم في ذلك فلا يعتد بقولهم في صحة الحديث أو ضعفه. إذا العمل في الحديث الذي يفيد بالتعليل هو في الطبقات الأولى للذين جاء بعدهم وإن كان العلماء من أهل الأدلة قالوا بذلك. فالأحاديث التي يشير إليها المصنف عليه رحمة الله هناك من من قال قال بها من العلماء من المتأخرين وتعد من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها العلماء من جهة من جهة وهذا أيضا يدل على الاحتراز قال... قال به بعض أهل العلم أن طلب العلم ينبغي أن يكون وزنا للقائلين بالحديث ولو كان ضعيفا ولو كان قلة، والفتيا به تعني اعتمادا عليه أو اعتمادا على أصل قد افترن به فأفتى فأفتى به، وأن الكثرة ليست دليلا على رجحان القول ولا على صحة الحديث الذي يستدلون به وهذا ليس محل بصه عن مثل هذا الدرس ولعل له لعل له مناسبة صالحة هذا الحديث أصله في الصحيحين وواو هذا آه اللفظ والتمام قد رواه الامام مسلم عليه رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس و ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصحيح من حديث جابر بن عبد الله جاء عن عبد الله بن عباس من حديث سعيد بن جبير ورواه عن سعيد بن جبير جماعه من الرواه كعبد الزبير وغيره وجاء في تعدد الفاظ وهذا الحديث مما نزع المصلي عليه رحمه الله تعالى في الاخذ به والعمل به فثبت جماعه من العلماء قد عملوا به عند الحاجه وقد قال به الامام احمد عليه رحمه الله وبهذا يفتى عند الحاجه في جواز الجمع اذا اذا احتاج الانسان الى ذلك واضطر اليه من غير وهذه الألفاظ التي جاءت في هذا الخبر من غير خوف ولا مرض او من غير خوف ولا شبر وجاءت رواية من غير خوف ولا مطر وهذا المطر في هذا الحديث غير محفوظ وهي لفظه معلوله يعني وهذا الحديث قد أعل وقد جاء من طرق العده جاء من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابي صالح عن نبينا ابي وجاء من حديث ابي صالح عن معاويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصه غير واحد من من لا والحديث والاحاديث التي لم يزكي فيها العلماء على وجه العموم هي اكثر من هذا كما تقدم الإشارة اليه هي اكثر من عشرين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الاخبار المرويه عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليها العمل والفتوى هي هي ايضا اكثر من ذلك ومن ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا بن ياخذ حمله ون يتوضا وحديثا هريره عن رضى الله تعالى لم يقل به احد من العلماء فيما اعلم الا ما جاء عند ابي في مصلته عند عبد الرزاق هو عن سعيد المسيب وابن شهاب الزوري وهذا الحديث قد علّه بعضهم بالوقف وقيل ان صواب وقفه، قد علّه بذلك امام البخاري عليه رحمه الله وكذلك ابو حاسم وابن المنذر وغيرهم، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول قل جاء من, من حديث سيدنا صالح عن ابي هريره، فجاء من حديث صالح عن ابي الحارث عن ابي هريره، وجاء من حديث ابي صالح عن اسحاق عن ابي هريره، وجاء من حديث محمد بن عمر عن ابي, أبي سلمه عن ابي هريره وغير ذلك من الطرق والتوابط في الوقت على ابي هريره عليه رضي الله تعالى، وان كان وقوفا على ابي هريره فلم يفتي به احد من علماء فيما ألم الا ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث ابن شهاب عن سعيد مسيب قال من السنه الغسل من غسل الميت، وجاء ايضا عن ابن شهاب الزهري من قوله عند عبد الرزاق في مرارا بن عن محمد ابن شهاب الزهري من قوله بنحو ما جاء عن سعيد اين المسير وقد قال بهذا الحديث ابن الحزم الاندلسي كما في كتاب المحلى وقد جاء عن ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عليه العلماء بالصحه من مسحه على النعلين وكذلك ما جاء بمسح او غسل العظات في الوضوء وجاء ما جاء بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاه في زكاه الابل اذا بلغت خمسه وعشرين. وكذلك ما جاء في استرقاق ولد الزنا من الحرة وكذلك في احداد المرأة على زوجها ثلاثا وهذه أحاديث وغيرها هي جملة من جهة الإسناد ظاهرها الصحة وقد جماعة من العلماء وكان للتأثير فيها قوي في باب عدم عمل العلماء بها فطرح مع كون إساندها صحيحة لهذا حكم عليها بعض العلماء بالنكاره ساره وبعض العلماء لقوه اساليبها وكثره طرقها صحوها ولم يعملوا بها فلم يصفوها بالنسخ ولم يصفوها بالتعليل فعملوا وافتوا بخلافها وهذا يدل على ان العمل والفتيه الفقهيه من اقوال الصحابه والتابعين قويه جدا قد ترد الحديث صحيح الاسناد اذا كان ذلك محل اطباق على على المخالف وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان لا يهمله ان لا يهمله في هذا الباب وان يكون له اثر في ابواب في ابواب التعليم. وقد ساق الحافظ عليه رحمه الله جمله من الاحاديث التي الاثار التي رويت عن النبي عن الصلاه وعن الصحابه ولم يكن العمل على خلافها، وثمت كتاب لاحد المعاصرين سماه الانتهاء الاحاديث التي لم يفتي فيها الفقهاء جمع فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وظاهر الإسلام الصحه وينازع في كثير من احكامه على هذه الاحاديث وذلك لمخالفته لكلام النقاد في التعريف. يقول وقد بينا إلى الحديثين وهذا يدل على ان الترمذي عليه يعني رحمه الله كتابه في السنن من مظان العلل وانه ينبغي لطالب العلم ان يتحرى العلل في كتابه وان الترمذي يقصدها قصدا وان الاصل انه يبين وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يعتني به ولو جمع طلاب العلم أو أحد الباحثين منهج الترمذي عليه رحمة الله في العلل في كتابه السنن وأحكامه واستخرج منها كتاب العلل لخرج كتابا أنفس كتابه كتابه العلل الصغير هذا فإن كتابه السنن تضمن قواعد العلل لو جمعها طالب العلم لكفاه ذلك وأغناه عن كثير من من القواعد الحديثية وهذا ما ينبغي ان يصار اليه ان يصبره أن طالب العلم يصبر الكلام والنفد وطريقه التلميذ عليه رحمه الله تعالى في يعني التعليل ووجه التعليل وسببه فيستخدم ذلك فوائد جليله تبيده في هذا الباب يعني لائمة العلل بس لا يعرف لهم كلام في الاحكام الفقه مثل يحيى المعين معين وقد رويت قصص في ذلك ومع فهو امام في العين. عدم النقل لا يدل على العدل ويحيى المعين هو من اهل الفقه وكان يميل الى اخذ باقوال اهل الراي بقول ابي حنيفه وهو فقيه في هذا الباب واما عدم وجود كتاب في الفقه له عدم تدوير والنقل فان هذا لا يعني لا يعني على عدم معرفته بالفقه البخاري عليه رحمه الله امام العلل ما صنف كتابا في الفقه وانما له كلام يستنبط منه العلماء احكاما فقهيه لان اكثر ابواب الاحكام لا يوجد لامام البخاري عليه رحمه الله له فيها كلام صريح وانما هو تبويبات فقهيه يريدها في كتابه من على الاحاديث التي يريدها ولو اراد طالب العلم ان يجمع احكام البخاري عليه رحمه الله على الاحكام الفقهيه واراد ان ينزلها على المسائل الفقهيه التي يريدها الفقهاء لما لما استوعب ذلك الشطر بل كان دون دون ذلك وهذا لا يدل على قصوره في هذا الباب بل يدل على انه اكثر من التصنيف في هذا واكتفى بما هو مشهور من الفتيا من الفتيا المعروفه في الفقه للعلماء الذين كانوا من اهل الاختصاص كذلك الامام احمد عليه رحمه الله من الائمه الكبار في سائر الابواب مع ذلك ما قصد كتابا بالتصحيف وكان من اهل الفتيا وفتاوى هذه قد وفق الله عز وجل لها اصحابه فجمعوها وكانت المرويات هذه بين بين ايدينا ولو لم يكن اصحابه قد نقلوا هذه المرويات الينا ربما جاء من يقول ان الامام احمد لم ينقل او لم يعرف بالتدوين بالفقه فيه وهو من الائمه الكبار في هذا الباب، وقد يذكر بعض الائمه عليه رحمه الله فجعلوا الامام احمد ليس من الفقهاء باعتبار قله المروي عنه في ابواب الفقه قبل تدوين المرويات والاشتهار اشتهارها عنه، فكما اشار الى هذا ابن قتيبه عليه رحمه الله ولم يعد الامام احمد عليه رحمه الله تعالى من الفقهاء وظاهر استعمال بعض الأئمة المحققين في قلة النقل عن الإمام أحمد كابن عبد البر -عليه رحمة الله تعالى- في كتاب الاستذكار وكذلك التمهيد، قليل النقل عن الإمام أحمد لعله لم تصل إليه نقوم على الإمام بهذا الفن،